0: Nuestra sociedad
1: se enfrenta a las crisis más graves, se ha vuelto aún más claro que las personas comunes deben tomar la iniciativa para cambiar su curso. Es esencial capacitar a los individuos a nivel local y ayudarles a desarrollar su fuerza interior. Esa es la clave para realizar la paz. Debemos atesorar cada persona. Daisaku Ikeda, poeta, humanista, buscador de la paz. De Estamos en Del Caos al Cosmos Hoy es jueves 19 de octubre de 2023 Ha pasado demasiado rápido este año caray Y tengo muchísimo gusto en saludar a todos y cada uno de ustedes En este programa Del Caos al Cosmos Hemos escuchado, les recomiendo mucho la columna de Fabricio Mejía En donde habla del sindicato de Piña algo que es interesante porque estamos viendo que hay una lucha frontal, ya nada disimulada por parte de estas personas que mandan a estos que más bien parecen sus trabajadores personales, sus lacayos, a manifestarse por algo que ni siquiera les perjudica y que no sabemos realmente si estén recibiendo ...alguna jugosa recompensa por armar sus desbarajustes en las calles... ...y propiciar más problemas viales de los que la Ciudad de México... ...en la Ciudad de México es bastante problemático ya de por sí el pasar de un lugar a otro... ...entonces no es justo que les hagan eso a los citadinos... Y entonces dice sí, pero bien que cuando hicieron su plantón, la gente que no tiene memoria, que no conoce la historia, que no sabe lo que ocurrió y por qué fue esa protesta, que ya fue la culminación de muchas que se dieron desde el desafuero del presidente López Obrador, el hoy presidente, así como su persecución política, así como también el fraude de lo más burdo que hicieron, con la colaboración del propio INE, entonces IFE, y la cuestión es que fue una válvula de escape realmente para que no estallara la violencia, porque me consta, la gente estaba, estábamos muy enojados. Y había ya la intención de comenzar otro tipo de cuestiones que no fueran solo las marchas, que siempre fueron pacíficas que nunca hubo provocaciones por parte de nosotros, en cambio sí por parte de ciertas autoridades, entre comillas, y finalmente hoy que hay un respeto hacia los ciudadanos, que no se les reprime, ellos son quienes provocan a la policía en el cumplimiento de su deber, que es, abrirle paso a los automóviles y fingen que se les está agrediendo cuando en realidad son ellos y hay videos en donde se ve como jalan, tiran al suelo a policías, los golpean, lo que están buscando es precisamente ser reprimidos, que haya una contestación para poder ellos victimizarse como ya lo hace la Suprema Corte, como ya lo hacen los jueces, como ya lo hace todo este entramado corrupto que no quiere renunciar a lo que ni siquiera es su derecho porque no son más que privilegios, el presidente lo ha dicho una y otra vez, no se va a perjudicar a ningún trabajador y eso queda muy claro y lo saben, simplemente están fingiendo que no lo saben ...y es una forma de propagar las mentiras... ...siguiendo la máxima que les recetó su compañero de armas... ...el Al Alashaki, que ahora anda mendigando dinero... ...pero esa es otra de sus tretas... ...aparentar que no tienen dinero cuando ellos están siendo financiados... ...no solamente por dineros de los grandes empresarios... ...sino además de dinero que viene de la derecha mal habido además... ...y de Estados Unidos... Es todo una farsa esto de no tenemos dinero y hasta le piden a la gente que trabaje de gratis para ellos porque no tienen dinero. No tienen vergüenza, eso es claro. En un ratito me conecto con mi camarada Andrés del Collado... Si bien en México estamos sufriendo esta embestida por parte del propio poder judicial que debería ser el poder que defendiera la justicia, que estuviera al servicio de las mejores causas del pueblo, que fuera justamente eso, el árbitro aquel que vigilara el buen funcionamiento, sí, de los poderes también, del poder legislativo, del poder ejecutivo, pero para bien, ...del pueblo, de la gente en general... ...para la convivencia pacífica... ...y no estar creando más conflictos... ...defendiendo delincuentes... ...como bien lo dice el presidente... ...tanto del cuello blanco como de los otros... ...y ahí están los ejemplos... ...son muchos... ...como les han descongelado cuentas... ...como han liberado a gente que ya... ...con pruebas y todo estaba... ...en la cárcel incluso... ...y les están dando amparos... ...y los están protegiendo... En cambio, a la ciudadanía, no obstante ellos cobrar carísimo, porque tener un presupuesto enorme, dilapidarlo en cuestiones solamente personales, tener ahí un guardadito en fideicomisos, resulta que ni siquiera hacen su trabajo, ni siquiera ejercen la justicia. Hay cientos de miles de sentencias que no se dan y de trabajo retrasado, porque ellos están ahí para servir al dinero y a sus intereses personales y esto ha quedado plenamente probado. Entonces, claro que hay un enfrentamiento y esto no va a quedar ahí. Por supuesto que se va a seguir hasta las últimas consecuencias, y yo diría, yo lo vine diciendo hace meses, que lo que hacían era prevaricación, y por alguna razón que yo desconozco, no había visto que nadie oficialmente mencionara esa palabra, hasta hoy, ya hace un par de días escuché de Hamlet Almaguer, quien es evidentemente un muy buen abogado, mencionar por su nombre el prevaricato, decir si hay prevaricato, pues sí, y es muy grave, porque eso es un delito que lleva a la inhabilitación y hasta la cárcel. Y no sé, el delito se ha configurado desde hace tiempo, no es que apenas. Y creo que ya es hora de que la ley se ejerza con todo su peso, porque de otra suerte estamos siendo omisos y cuando se es omiso en ese rubro lo que estamos haciendo es renunciar expresamente al derecho que nos da justamente la ley, el propio derecho y todo lo que conlleva un estado de derecho, un sistema de leyes. Y no, no se cumple y no podemos seguirnos allanando simplemente a los caprichos de estos delincuentes. Dicho lo anterior, tan es así que les dan... Amparos incluso, no quería pasarlo por alto, para que también, ya no solo el presidente no puede mencionar muchas cosas, no solamente él está siendo coartado en su libertad, los medios públicos, y esto ha sido dicho por el propio Genaro Villamil, los están multando, multa tras multa, y quieren simplemente cerrarles la boca, sino que también está ya el INE prohibiendo que la ciudadana Claudia Scheinbaum se reúna con la gente, pero no dicen nada de que la botarga, la señora vendedora de gelatinas, según ella, que sigue siendo, sigue cobrando en el Senado de la República, desde ahí se haga propaganda, y haga su campaña. Eso pasa totalmente inadvertido para estas autoridades, entre comillas, para estos que debieran ser los árbitros. Y además la Suprema Corte reparte amparos al por mayor para que también... En el martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sanzoles no pudo mencionar a este sujeto, Salinas Priego, que es un evasor fiscal, es un delincuente. Yo francamente no sé por qué, si se tratara de cualquier otro empresario, pequeño empresario, ya estaría tras las rejas. Ya habría otro tipo de acciones legales, no entiendo por qué este señor puede enseñorearse, provocar, insultar y decir no pago y háganle como quieran y no son cien mil pesos ni 100 millones, son miles de millones lo que le debe al erario en México y se niega a pagar este sujeto se ampara para que ya no puedan mencionarlo ni a él ni a sus lacayos en el programa eh, que tiene los martes la gobernadora
2: sobre el, los gastos de la corte que en el año 2009 el costo de la corte mexicana fue de 3.244 millones de pesos mientras que el gasto de la corte colombiana para el mismo periodo fue de sólo 107 millones 3.3 de la mexicana mientras que la corte peruana costó 93 millones solo 2.9% de la mexicana acaso esta enorme diferencia presupuestal se justifica en términos de carga de trabajo y eficiencia la respuesta es no en ese mismo año la corte mexicana resolvió 4.308 casos pero la de España resolvió 15.851 y la de Perú, ocho mil novecientos cincuenta Por último, en cuanto a la obesidad burocrática, proclaman la obesidad y están a favor de el libre mercado y en contra de los monopolios, siempre y cuando no se trate de sus intereses aplican sus recomendaciones pero en los bueyes de los compadres por último en cuanto a la obesidad burocrática la corte mexicana es también la que más funcionarios tiene 3.116 mientras la corte estadounidense tiene 483 la española 278 la canadiense 209 la peruana 175 la alemana 167 y la colombiana 146 bueno pues estos mismos ahora ya
0: cambiaron pues sí
1: antes estaban criticando lo que se hacía y ahora y pusieron de manifiesto cómo otras cortes en el mundo trabajaban más y tenían mucho menor presupuesto y ahora en cambio cambiar como lo dice el presidente y ahora pongo esto mientras establezco contacto con mi camarada Tengo una unas cancioncitas bien lindas ahí en el martes del jaguar porque ahí dan clases de maya también y estas canciones en maya que a mí me trajeron recuerdos maravillosos de cuando era niña y aprendí esta canción yo era del club coral y cantábamos una de estas cancioncitas, Conex, Conex. Y aquí la cantan precioso estos niños, en un capítulo de, ya con censura, también, <ríe> del programa de Laida Sanzoles
3: Esta noche en Derroches, se amparó en contra del programa. Nos lo están censurando de forma automática para que no se ampare de nuevo en contra de este nuevo programa, que no tiene nada que ver con y también se amparó para que no puedan revisar sus cuentas bancarias lo que sí es un hecho es que no ap sus a cabe aclarar que no estoy diciendo groserías en otras noticias la señora Mochil disfrutó mucho del eclipse y quedó muy contenta con el mensaje que los astros le dijeron por cierto lo que cada vez se está eclipsando más es la propia señora Mochil quien se pronunció en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas dijo que no es el momento de que la gente trabaje menos horas, porque si no le dará tanto tiempo de ir a incomodar a la gente chambeadora en las calles, tomándose fotos para aparentar que tiene carisma y simpatía con el pueblo. Parece que las condiciones laborales dignas no son algo que le gusta de Gves, digo Mochil, pues además de esto, también dijo en entrevista con Lela Villa que hay personas que quieren trabajar con ella, pero no tiene para pagarles un salario Parece que los más de 105 mil pesos mensuales que gana como senadora no son suficientes. Tal vez la señora Mochil pueda juntar con lo que gana en su exitoso negocio de gelatinas para ayudar a quienes quieran trabajar con ella. Hasta que la información por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Que descanse.
1: estas canciones que son las que les traen bien gordos, que les toquen a estos rateros que no quieren pagar impuestos y también a otros que como les digo ya no se puede decir ni su nombre porque se ampararon y este poder de la suprema corta les dio el amparo, así que por eso ya puros pitidos, Me decía pues ves que lo que pasa es que ya todo está censurado, pero vamos a escuchar esta cancioncita, y ya regreso con mi camarada
3: los que ayer se Y todavía la están cantando y la están arreglando. No. Radio Amlo. La izquierda se
0: levanta. Estamos en
1: Del caos al, caos
0: al cosmos. cosmos con Azarbe.
1: Estamos de regreso y aquí está mi camarada Andrés del Collado en del Mar Un poquito agripado Pero nada más No creemos que sea ninguna otra cosa ¿Verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Un poco lejos también Y pues con mucho gusto de estar
4: otra vez en tu programa La verdad es que siempre es gratificante Escucharte y pues poder intervenir
1: No, al contrario, te lo agradezco Resulta que mi camarada estuvo en esta manifestación que por lo que veo fue muy grande en Madrid, ¿verdad Andrés? En contra de la guerra y cuéntanos por favor.
4: Sí, la verdad es que me sorprendió mucho eh, el grado de, de fuerza y de, de gente que participó en esta manifestación. Hubo varias convocatorias sobre todo los carteles indicaban en diferentes puntos. Surgió de, bueno, nació la manifestación de un una estación que se llama Tocha, una estación de tren, de y, y transitó por la a parte del centro de lo que es Madrid hasta llegar a, a Sol. Sol es como la plaza central. Y yo estaba ahí buscando a algunos amigos, y la verdad es que en lo que llegaban, en, en lo que encontraba a estos amigos, pues era un río de gente, y, y sobre todo se percibía mucha, mucha indignación, que yo creo que es lo que se respira por, por estos lugares. No sé, quizá estando en México y lo entiendo perfectamente, como que no se siente tanto esa cercanía con los conflictos. Además, hay mucha comunidad de los pequeños eh, árabes, de, hay mucho marroquí y también he podido conocer a algunas personas de, de palestinos, ¿no? ya que al estar en algunos colectivos donde, donde he podido apoyar, participar, también, pues a veces pues un poco apoyamos la causa del pueblo palestino.
1: Qué bueno. Yo creo que no estamos tan alejados, ni siquiera físicamente por las redes, y ni moralmente, porque creo que siempre he visto un gran apoyo en México al pueblo palestino, y que no, no se ha comprado esa historia de Israel, que quieren pasar por buena de que ellos simplemente se defienden porque esto no es así y el conflicto además nos ataña a todos porque lo ha advertido Putin y lo han advertido muchos más el propio presidente Andrés Manuel quien pronto estará acá en Estados Unidos, creo que viene a San Francisco, esto nos ataña a todos porque la guerra nos ataña a todos y además estamos la verdad muy cerca de un conflicto que escale a mayores. Los israelíes ya han probado que no se detienen y que no tienen pudor ni tampoco compasión y que quieren ganar esto a como del lugar. Eso es lo que yo he visto. Yo sí creo que el reloj este de la medianoche se acerca peligrosamente y tenemos que detener la guerra. ¿Cómo respiraste? ¿Cómo viviste estos momentos en la marcha?
4: Eh, la verdad, eh, al, al informarme, al, al estar un poco en contacto con esta realidad, claro, desde alejado, a pesar de que un poco más cerca que México, pero, pero también pues, es una percepción tanto personal y de lo poco que se puede saber de, de, de la situación que se vive por allá. Eh, y lo que te decía este momento de quizá la distancia a mí me pasó cuando yo llegué aquí a España yo vi la película de El Pianista Pianista y la de habla de la Segunda Guerra Mundial yo recuerdo que la película de la lista de Schindler la vi en México y la verdad es que, que me hizo muy interesante y pero cuando vi esta película se llama El Pianista eh, me percaté de que esto pasó aquí en Europa en España y como que la sensación de, de cercanía de que conflictos sobre todo la, la segunda guerra mundial incluso el conflicto que estado aquí en Europa quizá eh puede percibir más esa esa realidad de que los conflictos tenemos lo que tú comentabas de que yo creo que ya estamos a algunos dicen que incluso ya estamos en la guerra lo que pasa es que es diferente de una guerra esto es más híbrida que se llama porque no, al parecer ha sido como una escalada de acontecimientos con lo de Ucrania, pero también con las que con el pueblo de Y sobre todo esto yo creo que ha detonado eh, pues mucho peligro. Eh, la verdad, esa eh, lo que está haciendo el, este, el Estado israelí, que no es lo mismo que el, la religión judía, que a veces se quiere confundir, ¿no? Ah, sí. porque automáticamente si si uno eh, protesta o se manifiesta en contra del que está haciendo el estado de Israel estaría que uno se vuelve eh, en contra de, de esta religión entonces sí. como te hay, hay hay gente que, que dice que ya estamos en la guerra al fin y al cabo yo siento que se está reacomodando el el mundo yo yo, yo percibo que estamos eh, a la mejor quizás en el tratado, pero es un cambio de paradigma, es un cambio de crítica de crisis civilizatoria, porque pues occidente siempre bueno siempre ha tenido el poder económico y han surgido dos fuerzas como Rusia y China, pues que no van a permitir ese poder. Económico. Entonces, es como un choque muy fuerte y siento que se está manifestando en este momento con el conflicto que hay en eh, en Gaza, ¿no? Y bueno, eh, al fin y cabo, no es una guerra. Uh, si la gente pone atención y revisa un poco la historia, se da cuenta que es una invasión. Ha sido una invasión desde de 1946, 46, 48, perdón. Eh, y entonces, eh, pues es una situación bastante complicada. Uh -huh. complicada y yo yo siento que lo que pasa es que hay mucho temor por manifestar porque precisamente es este poder demónico que impone la fuerza y la fuerza la tiene a través de las quien impone ese poder la, es las armas al fin y al cabo por eso es que el estado de Israel pues hace lo que quiere o sea, realmente eh, no hay un pudor no hay una vergüenza de cosas que está haciendo
1: Sí y como tiene pues el apoyo de los Estados Unidos como tiene el apoyo tácito porque finalmente se hace declaraciones la ONU pero no pone el alto y entonces se siguen de lado yo,
4: yo siento que lo más peligroso es el silencio que las demás es para que las demás naciones pues eh, alzaron un poco la voz. Porque bueno sabemos que está esa hegemonía occidental impulsada por Estados Unidos y también la Unión Europea, incluso los portafuces de la Unión Europea los eh, pues apoyan, apoyan un poco esta situación, ¿no? O te hacen, o, o se tapan los oídos, o no se quieren manifestar justamente en contra de, de las atrocidades que están
0: haciendo.
1: Sí, es verdad. No hay una respuesta global como se esperaría. En Europa, hasta donde he visto, también en Alemania hubo manifestaciones, que por cierto, me parece, fueron reprimidas. Y como
4: y Francia han estado reprimiendo a, a la gente que se estaba protestando. Incluso hay unos videos por ahí donde eh, se están manifestando con las, las banderas palestinas y están deteniendo a estas personas, porque sí están prohibidas allá las manifestaciones. Aquí en España, eh, afortunadamente, no ha sido el caso. Por eso es que este documento que pasó se, se, se hizo una, una manifestación que tú comentabas. E incluso ayer, pues, también esta una manifestación eh, frente a la embajada de,
0: del Estado israelí. Y la cuestión está en que eh, también hay estudios donde... Al final de la,
4: de la manifestación, en las cercanías del metro, de, de este sitio de, de la embajada, eh, estaban como reventando pasaportes o estaban como, pues intentando ahí guardar un poco ¿no? esta, esta libertad, en el sentido de que, vieron si no mal, pues las orden, pues, por alguna forma intentan reprimir. No directamente como en, en, en Francia o en Alemania, pero pero es el problema que, que puede empezar pues, a ver esta, esas censuras para poder expresar o, el deseo del de pueblo.
1: ¿O sea, ¿Les estaban revisando los papeles?
4: Sí, porque sobre todo pues, mucha gente que va a manifestar pues, es de origen árabe, o es o, o, pero también afortunadamente mucha comunidad española pues, considero que, que se ha pues, solidarizado mucho con, con esta causa incluso precisamente ha habido un conflicto con una de las vicepresidencias que ahora ahora está ella se, se manifestó e indicó que pues había que hacer algo no y incluso eh, tortó al al, al al presidente que, que pues de, de, de revitara las relaciones con todo israelí y lo que pasa es que el gobierno eh, está conformado todo por dos partidos la, lo que es el partido Podemos y, sobre, y Podemos. Entonces, es un gobierno de coalición. Esto es, no es un gobierno de un solo partido, sino en las últimas elecciones, al no formar mayoría el Partido Socialista, pues tuvo que agruparse con otros partidos. Y, y la forma como se agruparon fue que les, les dio eh, algunas carteras,
0: esto es, algunos ministerios entre ellos está una de las del
4: ministerio de, de asuntos sociales ella pertenece al el partido poder entonces ella eh, se manifestó incluso de, 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 de conferencia de prensa indicando justamente que que Pedro Sánchez que es ahora el presidente eh, pues debería de, de, de exigir además al estado israeli que parada incluso hubo una especie no digo de conflicto pero los medios de comunicación se aprovecharon de esa situación para atacar a vicepresidenta e indicando que el gobierno está así como medio fracturando ya sabes no como son los medios de, de información los sea de información este, se aprovechan cualquier cosa para para atacar en este caso el gobierno que ahora está
1: Sí, es que hay una, una cargada de los medios internacionales, por lo que veo y también en México, a favor del Estado de Israel, porque aquí en México, no sé si viste, pero de la manera más majadera posible, el. Bueno, también este señor, ¿cómo se llama ese chayotero de Televisa? Porque ya ni trabaja ahí, o sí, el Joaquín López Dóriga, cole, entrevistando al embajador o a la representación de Palestina en México. Fue muy majadero con él, lo quiso incluso, ya en cierta forma, censurar, callar, y porque le decía ya, 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 así le hablaban. Y en cambio, actúan de otra manera, por lo que toca a Israel, también la embajadora de Israel en México, pretendió enmendarle eh, la plana al presidente de la república, diciéndole que debería eh, manifestarse más duramente en contra de Palestina. El presidente, como tú y yo sabemos, pues la mandó por un tubo, ¿verdad? <ríe> Decentemente, como acostumbra. La,
0: la
4: embajadora de Israel... Eh, manté, tomas una carta al gobierno español para que mediara, no mediara, si mediara y sobre todo bajara el tono de las acusaciones que hacía la vicepresidenta que te ¿Para que bajara el tono de quién, perdón? De eh, la vicepresidenta, o sea, la vicepresidenta que te
1: comento que. Es de, ah, sí, sí. De Podemos, de, de
4: Podemos eh, la embajadora israelí le mandó una carta al gobierno de España diciendo que sería muy bueno que se reunieran para reprimirla, o sea, eh, en el sentido de casi casi regañar a la vicepresidenta por, por lo que había manifestado.
0: Sí.
1: Perdón, perdón. No, no, al contrario, perdón.
4: Sí, afortunadamente el, vino mal, el gobierno reaccionó y dijo, ¿sabes qué?, eh, pues, no vamos a permitir que digan estas cosas
0: Qué bueno. pero
4: al fin y al cabo bien o mal eh, hay un término que utilizan mucho aquí yo creo que sobre todo en Europa es eh, el socio, o sea hablan del socio porque al fin y al cabo es un interés
0: uh
4: -huh. y, y la hegemonía occidental de, de Estados Unidos y Europa al fin y al cabo pues, eh, no lo van a decir directamente en este caso Estados Unidos sí, pero algunos gobiernos eh, pues eh, apoyan apoyan estas medidas porque al fin y al cabo pues hay una hegemonía no hay un imperialismo eh, ahora más directo que nunca entonces es una forma de pensar ¿no? es una forma de, de ejercer el poder sobre los demás pueblos yo estando en la manifestación pues, pues me puse a pensar ¿no? que, que muchas de las injusticias que se hacen sobre todo en el sur del, del, del sur global de este, este es gracias a la imposición de normas y de, pues del poder de
0: hegemonía
4: de Yo como migrante pues de, tengo estos como puntos de vista, ¿no? por lo menos una perspectiva, de estar fuera de mi país, saber lo que, lo que hemos padecido, saber por qué a veces no podemos despegarnos como quisiéramos porque al fin y al cabo tenemos la bota encima. El, el poco margen que tiene de poder más que desarrollarte, poder crecer como, como nación, como país, pues este, es muy difícil. Nosotros pues tenemos al norte pues, al, al país más poderoso y como toda América Latina, como África y, algo, y el resto del mundo pues no se puede desarrollar como quisiera. Y entonces es como una, una situación de, de mucha importancia de saber que no... Yo, en que vivo en, en el norte de Global, eh, ¿cómo han tenido los beneficios y ese estado de bienestar? ¿Cómo ha sido a costa de, del sufrimiento de sus pueblos? Este es un ejemplo, ¿no? Esta, esta sensación de impotencia de que ese estado, como está imponiendo y está despojando estos territorios, sobre todo, de una forma hasta y sin que nadie le diga nada, o sea, o sea y como la, el, el hijo sentido de pues, golpea donde da lo que quiere y tiene el respaldo de papá que, que, que no, no digo, no le no, no
0: dice nada.
1: ¿Cómo sentiste tú a la gente? Había mucha gente, me dices, y había gente de origen africano en la manifestación, supongo, pero predominaba algún tipo de personas, es decir, eran más migrantes que nacionales de España, y cómo era el ambiente, cómo viste, había indignación, ¿cuál es tu percepción?
4: Sí, mira, eh, yo incluso, este, yo, en un punto de, eh, donde pensé que ahí se iba a iniciar la manifestación, y de repente vi llegar a un contingente, bueno, llamarlo así un grupo de, y al parecer todos eran palestinos, o por lo menos de, de origen, del Medio Oriente, de por allá, ¿no? No sabía de, de, de qué país. Pero, además de que por el idioma no distinguía bien los cánticos que hacían, estaban, la vibra que, que emanaban era de, de mucha rabia, mucha en ese primer grupo. Y te digo, al, al desconocer el idioma, seguro era el, el árabe o conocer el idioma, pues, era como, como para mí era más fuerte, ¿no?, en el sentido de que se notaba que habían vivido o directamente o tenían gente que pues estaba padeciendo pues, el dolor de la pérdida, de, de la invasión. Entonces yo, yo sí percibí la diferencia entre este primer contingente, que eran, pues, la mayoría eran ¿En árabes, yo creo, uh -huh. o... Eh, porque había mujeres que traían el pañuelo que utilizan en la cabeza los hombres son características no del medio oriente y si eran eran gritos muy, con una carga energética muy intensa muy de rabia de injusticia de impotencia y después ya vino el, como el continente más grande donde ahí en este había pues de todo no fue grato ver que había muchos españoles españolas y pero sobre todo antes de, ya, y okay, jazz. Latinos. Yo, en, latinos vi pocos, realmente. Es que es complicado distinguir, ¿no? De no. a veces. Porque pues, aquí vieron mal, eh, se concentra mucha población gigante de, de casi todos los países. Y a latinos amigos, latinos que también fueron, hay una, hay una, una señora que es, ella es poeta y es muy muy activa, y sobre todo es española, y participa mucho defendiendo el pueblo palestino. Hace muchos pues, congresos de, y sobre todo eventos poéticos donde pues, la reivindicación es precisamente de todos los pueblos que han sido colonizados. A mí me eh, eh, la vi pasar aquí con una manta y, con, y la verdad es que me dio un poco, no digo de tristeza, pero me dio mucho la, el semblante que tenía ella, de mucha tristeza, de, de quizás sentir que, que esto iba para peor, ¿no? Por, de, para y sí, había muchas mucha protestas, mucha indignación, y sobre todo, había mucho más que de lo que yo pensé encontrar, Yo no pensé encontrar
1: ¿Cuál fue el cálculo de los participantes en la manifestación?
4: Pues eh, exactamente, no sé los manifestantes pero decían que eran, eh, la, la prensa, algunos hablaban de 10.000, otros de 30.000, de 50.000, ya sabes que esas cifras son muy sí.
0: relativas,
4: y, y va a conveniencia de los intereses, pero yo sí vi más de, más de 30.000, no más. Yo...
1: ¿Sí hubo cobertura por parte de la prensa española?
4: No, no, bueno, hubo muy poca realmente los medios que están más afines un poco a estas reivindicaciones pero, yo no, es que, no sé, también es un error mío que ya casi no veo alguna televisión, eh, porque me pasa como en México, simplemente sí. son unos comunicadores como, bueno, no son comunicadores, manipuladores como el, la retórica, todos estos personajes, entonces yo, yo casi no veo una televisión, me informo más por algunos medios a través de internet que son mucho, mucho más afines, hay un, hay un canal que se llama Canal Red, que escucho bastante, ¿cómo se llama? y en general yo no vi muchos medios, medios de información, de, de, me refiero de los grandes de que, que suelen estar en otro lado. ¿no? Yo casi no vi este, ese tipo de, de medios. te digo, solo los afines. Qué curioso, ¿verdad? O sea que a eso no le quieren dar
1: difusión, que uno se entera por las redes, ¿no? Por los videos de la youtubers o gente que, que los manda por su celular, ¿no es cierto?
4: Sí, sí la, la mayoría. O sea, había muchos muchos fotógrafos eh, que notaban que eran profesionales, pero no había ninguna marca, ningún símbolo que dijese que, que este, de, de un medio masivo de, de, de manipulación. Sí, fue, fue bastante emotivo y e incluso, como te comentaba, eh, ayer hubo una manifestación eh, de bajada y me imagino que se pretenden hacer más, más manifestaciones. Estaba escuchando que, eh, que España es de los países donde más ha habido este tipo de protesta
1: eh, en, en lo que es el marco de, de O sea que digamos que allí la opinión está dividida de los que están en contra. De este ataque de Israel a Palestina.
4: En general, bueno, los dos información no, no. es como que tienen temor. ¿san? Quieren manifestarse eh, primero siguiendo los intereses, ¿no? que ya Pero es que al parecer es como. Es un temor eh, hablar del pueblo palestino porque parecería que te quieran con ¿Parecería eh, que, perdón? parecería que estás apoyando al grupo terrorista. Ah, ya, sí. La, la gente, pues es muy fácil, es muy manipulable, entonces la gente automáticamente confunde, confunde la bandera palestina con, con esta organización terrorista. Porque hay mucha ignorancia y sobre todo, pues, a, a, para manipular, pues es muy fácil. Eh, y muy, muy fácil, pues, eh, escribir, dibujar, eh, identificar al pueblo palestino con grupo terrorista, ¿no? es una, una de las conflictos no precisamente para legitimizar la invasión, primero tienes que a, al enemigo lo tienes que quitar de toda categoría humana, eh, de ahí viene pues todo todo eh, esa eh, bombardeo sistemático de
1: manipulación, deshumanizarlo no, deshumanizarlo entonces
4: eh, como que hay muchos comunicadores que tienen miedo a decir que están apoyando al pueblo palestino, porque es como como si estuvieras apoyando. E incluso eso lo, eso lo, lo llegan a, como a, a dar a entender a algunos grupos de derechos. O sea, como que te tienes que estar en... Eh, o sea, ¿cómo explicarlo? Eh, tienes que automáticamente eh, manifestar que estás en contra de Jamal. Sí, sí. De una gente. No mucho, porque porque precisamente yo siento que hay mucho miedo incluso cuando la gente sube pues, fotografías de fútbol no como que hay temor a poner me gusta o, o compartir esa eh, esa información eh, y, y, y yo eh, lo, lo hemos dicho que o sea lo que hay jamás es terrorífico es, es brutal o sea es, eso no se puede
0: consentir eh, de ninguna forma pero una cosa es el grupo jamás terrorista y otra cosa es el pueblo palestino entonces, no tiene y pero automáticamente te dicen si, si no condenas
4: los ataques si siempre se condena de jamás entonces ya estás avalando, estás avalando apoyando al pueblo palestino entonces yo yo siento y percibo que hay mucho temor de de, de, de la, en la comunicación de, de de expresar no expresar sobre todo eh, lo que es el pueblo, lo que son los niños que, que, que han sido asesinados de forma pues, inhumana. Y, y el temor es lo, lo que sigue, o sea, porque pues, al parecer pues, eh, de lo que se trata es eh, invadir más los terrenos y expulsar precisamente a los palestinos.
1: Había que condenar al terrorismo, pero nada más de un lado, y todo lo demás no existe. Ese es el problema y esos son los intereses que priman y nadie parece darse cuenta que esto no comenzó con el ataque de Hamas, sino mucho antes y por parte de Israel.
4: Claro, además la, la gente es como si fuera un partido de bueno, un partido donde de qué equipo está. Es que no se trata de eso. ¿Por qué han muerto tantos israelíes como muchos palestinos? y como si el conflicto hubiera afectado precisamente el sábado pasado todo hubiera estado bien como si fueran dos naciones que están en paz y de repente llega uno y ataca el otro porque pues la gente es perezosa o sea, la gente como que no le gusta escucharnos no le gusta investigar o sea como que no quiere enterar de la raíz de los conflictos los porque porque es esto es hay matices hay tristes es como muy fácil ponerse de un lado usted, la gente no le interesa conocer un poco más, ir más a profundidad.
1: Lo que estamos viendo es que, como siempre, todos los medios, medios masivos, ciertos intereses en el mundo, la mayoría de los gobiernos, buscan hacia otro lado. Son incapaces de condenar en sí la guerra, el horror, y lo que desde hace tiempo ha estado pasando... En Israel, que ha seguido avanzando sobre el terreno palestino, que los tiene en un estado de apartheid, esa es la verdad, porque así están, así han estado, los han ido, no los consideran ni siquiera humanos, esa es la realidad. Y se dice, y aquí hubo quien lo escribió en Estados Unidos, que los israelíes sabían del ataque de Hamas pero no hicieron nada. Eso quiere decir que estaban buscando esto para poder atacar más frontalmente y seguir con una guerra de exterminio, que eso es lo que francamente han estado haciendo desde hace tiempo. Eso es lo que yo opino. No sé tú qué pienses.
4: Creo que es un aspecto un donde, donde tenemos que ver. O sea, quizá el tiempo es un tiempo diferente, ¿no? Es como en 1492, es también la situación, 1492, ¿no? o, o en la Segunda Guerra Mundial. Son ese imperialismo, esa hegemonía que, que se impone sobre los demás, despojando el terreno, despojando de todo, de, de una cultura, ¿no? Lo probable es que lo estamos viendo en vivo y en directo, ¿no? Y, y sobre todo, como la sensación de, de no poder hacer nada. Porque ellos eh, se sienten fortalecidos, se sienten con poder precisamente porque tienen armas. O sea, si el Estado Israel no tuviera ese armamento, y ese armamento y además el apoyo tanto de Europa como de Estados Unidos difícilmente podría estar haciendo lo que hace al vieron mal eh, el Estado israelí con la base militar occidental es, para controlar lo que está en el Medio Oriente, para controlar el petróleo, para controlar todos, y más ahora con, con estos nuevos polos, como mencionaba en este momento, de Rusia y China.
1: Así es, lo podemos ver con cuál es la política, qué ocurre con Estados Unidos cuando se trata de que vienen las elecciones y empiezan a decir, vamos a construir más partes del muro, no vamos a dejar entrar a los mugrosos mexicanos, a los mugrosos latinoamericanos, aquí no van a pasar y si vienen, pues van a encontrar pollas, esas cosas que pusieron para lastimar, para matar a la gente que pasara por ahí por el agua. Como si nunca hubiera sucedido que Estados Unidos de Norteamérica tomó la mitad del territorio mexicano. <risa> eso nunca ocurrió, eso parece que se les olvida. Y entonces ellos que sí han hecho eso, que sí han invadido países, se quieren encerrar y son incapaces de responder al llamado del presidente López Obrador de invertir en los países de Latinoamérica precisamente para evitar que siga habiendo esta migración hacia el norte porque lo que requiere la gente es vivir mejor en su propio lugar, en su propio país y se niegan a eso también y siguen asfixiando a pueblos como el cubano, como el venezolano, porque ellos realmente no están interesados en la humanidad, están interesados en el negocio de la guerra y eso ha quedado demostrado en todos lados. Entonces, creo que hay mucho por hacer y más que nada que se despierte la conciencia de la gente a este respecto. Y yo espero que despierte la conciencia del propio pueblo norteamericano, porque francamente está muy adormecida y les está yendo muy mal. La verdad es que tampoco es que aquí estén eh, bollantes, cada vez las cosas están peor, el nivel de vida ha bajado mucho, eh, eh, la gente no alcanza a llegar al final del mes, no le alcanza para pagar todas sus necesidades, sus por ejemplo, las rentas son carísimas y los jóvenes están muy decepcionados porque tienen que pagar enormes cifras de los préstamos para estudiar. Luego no encuentran un trabajo que esté remunerado lo suficientemente tampoco y es un círculo vicioso. Los cuidados sanitarios son muy caros. Y no tampoco es que sean tan buenos, tienen tecnología, pero tienen un fallo enorme en la gente. Yo ayer estuve en el hospital, me hicieron un análisis. Bueno, tengo los brazos como si me hubieran golpeado. Esto nunca me lo han hecho en México, de verdad. Son muy malos para esto, ¿eh? Y ni en el seguro social que la gente se queja me ha pasado algo así. Yo realmente estoy espantada. Y todo eso sí, carísimo, mucha tecnología, pero mucha inhabilidad y mucha falta de, de ese rapport humano que debería de haber. Entonces, este mundo requiere ya la conciencia de la gente de que no tenemos por qué seguir tolerando esta situación, nadie. Y que ningún pueblo en el mundo debe ser juzgado y que nadie tiene el derecho de condenar a otro. Entonces, que más voces se levanten y que todos que estemos unidos ya, que haya paz. Pero paz con justicia.
0: Eso es lo que creo.
1: Claro. Para mí lo complejo
4: es que yo yo siento que Occidente eh, tiene un terror, un miedo. Y cuando alguien tiene miedo, requiere una forma muy violenta. Lo digo porque precisamente porque otros pueblos se están levantando y entonces, pues... Eh, no quieren repartirse el pastel Occidente y como te decía una, o sea, Occidente toda la riqueza que hay aquí es gracias a y todavía dijera hubiese riqueza aquí no, hay más riqueza en América Latina, en África que en, en Europa pero entonces eh, son, Occidente ha sido depredador y ha beneficiado a base de, de primero construir un relato de su superioridad el, el espollo y la explotación a través de las colonias entonces yo lo que percibo es que occidente pues está como lado, no solamente a nivel económico sino a, ni, a nivel disputa a nivel relato porque están surgiendo estos pueblos por lo menos está China y está Rusia entonces pues ya no es antes antes era pues de los dos bloques no la Unión Soviética y Estados Unidos diluir su opinión política lo quieren otros pueblos con más identidad. Por eso es que, y así lo percibo que el occidente está con un terror, un terror de que el pueblo se levante. Por eso tiene que seguir sometido. Y para mí parte del conflicto es lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, lo que ha pasado en la, en África, porque cómo es posible que Historia, Francia, hay muchas colonias, colonias africanas. hay o sea, que incluso eh, hay países donde sale el oro, y, y Francia tiene más oro que los mismos países donde hay oro. Y entonces, pues, los pueblos están empezando a rebelar. Y la hegemonía occidental, pues, no va a permitir todo esto. No lo va a permitir, entonces, pues, está este choque.
1: Así es. Estamos viviendo...
4: Sí, civilizatorio, es ¿eh? no. Ya de civilización. Sí. Por eso es bastante complejo. Y luego lo que dices de, la, de este estado de bienestar que algún tiempo aquí por lo menos en Europa, pues puedo beneficiar a, 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 a la gente. Pero aquí como, como tú mencionas en Estados Unidos, aquí está fatal lo que es la, la sanidad pública. Y, pero yo también acabo de tener una experiencia bastante desagradable porque... Pues, la laguna, ¿no? Ya saben, laguna de años que ya te empieza <risa> salir. Y, 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 no sé qué me indigne más. Si los 10 minutos que te dan solamente para, para la consulta, pues solo te dan 10 minutos. Eh, incluso te ponen la hora. A las 8.55 hasta las, eh, y hasta las 9, con, con 5. Así te lo
0: ponen. Ya va.
4: Eso, más. O, o bien, eh, no sé, tengo un problema en el oído, me, me empezó a subtumbar y le, me van a mandar con el especialista hasta febrero. O sea, no es febrero. O sea, eso, o yo creo que sabes lo que más me lo que más te es que no te miran a los O sea, a doctora, no te miran. A o
0: sea, a mí es lo que más me... Qué grave, ¿verdad? Es que
4: el, el tiempo de espera, en lo que te... De con el especialista, pero el, el que no sean capaces de mirarte a los para mí es un síntoma, y, y yo pensé, dije, bueno, a lo mejor esto me pasa porque estoy migrante, ¿no? Y me ven cara de, de machito. así es muy despectivo, el, el, o me ven cara de, de indito, de forma despectiva, porque soy mexicano, pero no, me, yo él lo he conversado con sus españoles y españolas, y al parecer es la misma tónica, o sea, es eh, porque, como hay poco personal, eh, entonces los médicos, las doctoras, eh, se desquitan con el paciente. Y yo a mí no me bueno, yo creo que era el médico, ¿no? Pero a mí me gusta no, porque te regañan. Como si uno fuera el culpable, como si uno mismo provocara, pues, la. lo uno está Claro. Es que eh, lo que va es que pues, la idea es privatizar la sanidad pública así ah, y bueno España siempre presume que es la mejor sanidad antes no sé del si mundo pero que es de las mejores que hay en Europa España y me pasa como a ti que yo creo que por lo menos las veces que he ido en México a al a seguro a, al hospital o a la roja pues por lo menos me vieron no los ojos claro y claro es que como es una decadencia que, que occidente porque ya no ya no tiene el control, ya no tiene esa hegemonía entonces, al saber que los demás están levantando y están displicando yo siento que, que Occidente se empieza a mirar al espejo ¿no? y, y va a ser muy doloroso para Occidente o sea, el darse cuenta que el ser blanquito el, ser, el tener como que la, la idea de, de superioridad este pues es como un globo en sí. ¿Esto, ¿esto que hablo es? Ese eurocentrismo, yo que vivo en el epicentro de, de Europa, y sobre todo en el reino, eh, la visión que se tiene, así yo lo he percibido, pero es una, una visión muy personal, de que pues en España, pues, un imperio, ¿no? Un imperio y que tuvo su gloria, y que los que venimos de, de esa colonia, pues, de, como superiores. Todavía, a, a mi parecer, pervive el pensamiento de muchos, muchos españoles, que pues de, de, son, son los reyes, ¿no? Entonces, uno que sale de, de la colonia, llamémoslo así, y entra al imperio, entra al reinado, pues como que hay modelos que nos han impuesto que no corresponden a nuestra propia realidad. Y uno como migrante, pues entra en cierto choque, por lo menos yo, un choque quizá identitario no de que nos dijeron nos vendieron una idea del mundo, nos vendieron una idea de Europa, nos vendieron una idea incluso de como civilización humana y pues no corresponde a eso que nos vendieron, por ahí yo escuché que decían no que Europa es esta vanguardia de los derechos humanos, yo digo pero ¿cómo? ¿de dónde? o sea será para a los propios habitantes de Europa como si Europa fuera referente de los derechos porque lo que hace con el resto del mundo, pues no tiene nada que ver con México, sea, es lo vemos en África, es una parte de, del mundo
1: que nos considera del tercer mundo. Lo que pasa es que pues, ellos tienen eso que tienen gracias al saqueo de los países de, de África y de América. ¿no? Es que sí, o sea, como, no estoy estando aquí como,
4: como que te das cuenta, y seguro por ahí. Algún español me diría, oye, pero ¿por qué, por qué estás aquí? ¿Por qué no te, te regresas? Es muy típico que te digan este tipo de cosas. Es típico que te digan, ah, pues si no te gusta, pues ¿por
0: qué no te regresas? Pues sí. este No, porque es como decir, pues, de ¿quién te manda a hacer un imperio? Y cabo,
4: un imperio que, que ha designado todo toda una, una ideología, un relato, otra vez. Esa idea de, de, de la colonialidad
1: es, es bastante fuerte. Es fuerte y es peligrosa porque incluso hay gente dentro de nosotros en México, por lo menos yo lo he visto, que defienden a los imperios. Es decir, se cree en el cuento de que unos son superiores y otros son inferiores. Por eso yo decía que, que esta forma de pensar debe cambiar, debe haber una revolución de conciencia de la gente, entender que no hay superior ni inferior que todos somos exactamente iguales que haya ese respeto porque ahí es donde comienza todo ese es el gran
0: problema
4: claro, es que yo creo que todos eh, todo, todos lo tenemos inconscientemente yo lo tengo o sea, yo creo que es, es algo que está no digo implícito en nuestra condición pero pero yo yo percibo yo siento que es un mecanismo de defensa pues, ¿por qué? porque mientras más cercano yo esté a Occidente estaríamos protegidos si yo me alejo de occidente entonces puede ser tachado como el indio puede ser tachado como el ignorante como el salvaje como el no civilizado como el violento yo me explico entonces y más pueblo como el mexicano que ha sido invadido ha sido colonizado eh, ha borrado toda todo rastro de, de, de cultura bueno, ha querido borrarte, no ha podido, pero pero entonces, eh, yo creo que, como, si estoy, vemos estoy más voy a estar protegido. Entonces, yo creo que eso lo tenemos, es, es, eh, eh, eso lo tenemos casi, en la, la, en la misma, en ese inconsciente colectivo, yo, porque, pero como mecanismo de defensa.
1: No estoy muy segura de eso, pero que sí creo es en lo que dice el presidente López Obrador y es que el mexicano gracias a su cultura, al arraigo en la cultura mexicana que es ancestral, es de siglos, de milenios, se ha podido defender de todo eso. Y tan es así que aquí está México resurgiendo y nos tenemos que apegar a esta cultura que tenemos milenaria y a entender que no es verdad ese cuento que nos vendieron de que vinieron a civilizar, porque civilización había. Entonces, hay que entender las cosas a profundidad, me parece, y de esa manera nos vamos a sentir mejor todos. Yo lo que quería preguntarte es, ¿qué pasó con el programa que estaban haciendo? ¿Ya no lo van a hacer ustedes, como habías dicho, desde Europa? Sí, bueno, estamos en un impasse porque somos
4: personas y teníamos un montón de cosas por hacer, pero... Pero está un poco ahí dormido el proyecto, pero la intención es continuar. e Incluso, pues ahora que vienen la, las elecciones, de el cosas queremos intentar difundir más, ¿no? Apoyar hasta a Y sí, la, la, la idea es continuar con el programa. Te digo, porque tú, tú sabes más que nadie que el hacer los programas requiere de, de tiempo. de eh, El último que hicimos fue precisamente de la sanidad pública. Hablamos un poco... Bueno, tanto desde Lucía en este caso Flor, Sergio desde Francia y yo desde
0: España. Es un
1: tema apasionante porque yo creo que es un derecho fundamental de todos los terrícolas en el mundo, sino para qué demonios existe el Estado, para qué demonios el contrato social. Y a mí me encanta y me llena de orgullo lo que el presidente está haciendo en México porque... Realmente dice, es que vamos a tener una salud pública mejor que la de Dinamarca. Y yo les decía, sí, bueno, ni se porque tampoco es que ellos en Dinamarca o en España mismo o en cualquier país de Europa tengan los hospitales de lujo para la sanidad pública. Lo que pasa es que en México hay hospitales de lujo para ciertas personas que los pueden pagar que son excesivos. La sanidad pública quiere decir eficiencia y trato humano, no lujos innecesarios, y muchos parecen no entenderlo, pero creo que ese es un punto fundamental para que comencemos a caminar hacia la paz, es, es reconocer la igualdad, que haya equidad. Que la brecha no sea tan grande porque hay una enorme desigualdad. Hoy decía el presidente López Obrador: es que si los jueces quieren ganar mucho dinero, bueno, que se vayan, que se vayan a la iniciativa privada y ahí. Pero en realidad, eso también ya es un problema que economistas como Piketty y Atkinson han señalado, ¿no? Debe haber ese extremo entre unos salarios y otros, eso es lo que ha llevado al mundo a la tremenda desigualdad que se vive hoy en día. No quieren llamarle, ya sabes, lucha de clases ni marxismo, entonces han sido estos economistas progresistas con otras ideas, pero la verdad es que ese es el punto, la brecha no puede seguirse abriendo, debe haber más igualdad en todos los sentidos. Yo te invito a que participemos. Mira, aquí Tlacael, él y yo el otro día platicamos. Él está ahora a cargo de Radio AMLO, la programación de muchas cosas. Y queremos revivir la radio. Queremos... Ya ves que hasta el, el Twitter X está en peligro. No sé qué vaya a hacer Elon Musk porque ahora dice que van a cobrar un dólar al año. Pero a mí se me hace que cada vez quieren cerrar y restringir más las cosas. Y yo les invito a todos camaradas que me escuchan, a que revivamos Radio Amlo, y ahí tenemos un chat y en fin, hay cosas que se pueden hacer, no sé qué opines Andrés, pero yo los invito a que revivamos esta radio porque tenemos que defendernos de lo que puede venir, de la censura y de muchas otras cosas, ¿cómo ves?
4: Sí, pues yo creo que estamos a condenar otra, por llamarlo así, a continuar con el proyecto porque Andrés se va y nos dejan esta fecha para todos de todos. ¿no? O sea, y yo creo que se me hace
0: muy tan al sentido porque de lo que trata es que hay una lucha
4: eh, y, y es el despertar de la conciencia. Entonces eh, es necesario precisamente la y más eh, habiendo el ataque sistemático de, de los medios de manipulación que distorsionan toda la realidad y no conveniencia de ellos. Entonces es necesario seguir con esto, ¿no? Desde nuestra trinchería, desde nuestras capacidades. Pero, eh, pues es necesario crear esa red
3: de, de comunicación para, para poder seguir. Y, y luego lo que decía de hace un momento de lo que decía
4: Manuel de, de la cultura, yo, y no, no creo que esta nostalgia de, de no, no estar en México. Pero es impresionante lo que tenemos como cultura mexicana. Es impresionante. Eh, dicen por ahí que, para conocer la isla, hay que salirse de la isla. quizá el ver desde lejos un poco y comparar, por lo menos en mi caso, eh, me doy cuenta que, que México tiene tiene muchísimo. Pero no, eso parece muy sonado, eso como que todo el mundo lo dice, pero, pero es, eh, es, es, lo que, como dicen, es lo que nos ha salvado realmente. Y es lo que da fuerza y da identidad. Y las cosas que yo le agradezco a José a pesar de que no vio México, ¿eh? es que nos ha dado dignidad. Dignidad como pueblo. Lo que nos daban los, los gobernantes era pura vergüenza. Pero eh, esa dignidad que, que de sabernos, de sentirnos que, que pertenecemos a un, a un pueblo rico, y no rico ni económicamente, sino tiene una riqueza impresionante. Riqueza espiritual, riqueza por todos lados. Y lo digo comparando con donde vivo en España. Y bueno, he podido viajar un poco en Europa y... Y es, lo, es la respuesta, ¿no? Que, que no tenemos nada que que pedirle al resto. No,
1: nada. Cada cultura tiene lo suyo y es digna de respeto, pero creo que nosotros así como los árabes, los palestinos, tienen una, un bagaje cultural y claro, como la historia ha sido contada por Occidente se ignoran muchas de las cosas importantes de Oriente, de Medio Oriente de nosotros mismos los latinoamericanos yo estoy por la patria grande, yo creo en que debemos apelar a nuestra latinoamericanidad cada país de nuestra querida América somos tenemos algo en común que bueno, en ese sentido pues sí, compartimos el idioma español, aunque tenemos otras lenguas en otros países también, pero somos latinoamericanos, tenemos otro bagaje cultural y ahora que el mundo empieza a decaer en todas partes parece ser el resurgimiento de nuestra querida América, ¿no te parece? Sí,
4: por, precisamente por es, esa cultura o sea, es ancestral, es espiritual es incluso, ¿no? Es precisamente la filosofía, los pueblos originarios, es lo que puede salvar el mundo. En el sentido de, como estamos en un ecocidio eco, o sea, eh, si continuamos este ritmo y este modelo económico, pues vamos a la extinción, porque, porque no sabemos desvinculado de lo que es la naturaleza nos han hecho creer que somos ajenos a la manzana, que somos ajenos a la naturaleza. ¿no y los pueblos originales tienen esto, precisamente tienen ese aprecio, ese pensamiento de que somos parte de la propia naturaleza. ¿no y en América Latina es esa conclusión Porque estando en Europa es como, como si el ser humano fuera ajeno, fuera ajeno a, a un árbol y como ser humano necesitamos de la ¿no? continuidad precisamente eso viene de la comunidad
1: de, de, de los esa riqueza cultural eso es algo que nosotros tenemos y debemos defenderlo siempre muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy muchísimas gracias a ti querido camarada algo que quieras agregar para despedirnos muchas gracias a todos y sí. te puedo decir, siempre me siento afortunado de estar en un programa y poder compartir desde mi visión, claro, está, ignorante desde lo que pueda aportar al programa. Es muy importante conocer de primera mano lo que pasa, tal como tú lo percibes. Esto que nos platicaste es muy interesante porque estás ahí entre la gente, no son opiniones que se hayan recogido de algún medio, de algún lado, sino que lo viviste, lo vibraste y además estás ahí constantemente, además también como platicabas has estado viajando a Alemania y a otros lugares de Europa y has podido ver y sentir este, por cierto, Ahora que anduviste por esos otros países y con la guerra entre Ucrania y Rusia y todos estos relajos, ¿cómo sentiste a la gente? ¿Cómo viste a la gente? ¿Cómo sientes al europeo hoy con todos estos, con esta situación que vivimos?
4: Estuve en Alemania, estuve en tres países, en Frankfurt, y había mucha comunidad de, de Ucrania. En de idioma, que aprendí poco, pero <risa> este, bueno, mucho, mucho y había muchos refugiados, se habría muchos puertos a Ucrania y, y también la apertura está muy, ah, y aquí como que te tienes que poner de un lado, ¿no? estás del otro lado, y ya estás, ¿no? De, no,
1: y por lo que veo todos están en contra de Rusia, ¿verdad?
4: Sí, sí, eh, eh, causó una plutopobia muy fuerte, aquí, Madrid, eh, había un restaurante ruso, yo le hice un trabajo por ahí y lo tuvo que cerrar porque me comentaban que pues, había malos comentarios, pero automáticamente mencionas la palabra ruso y la gente como que se va para atrás. ¿Qué y, mal. Y, y no sé, la verdad es que hay mucha ignorancia. La gente pues, muy egoísta vive, uh, solo no sale de su caja, de su concepción de, de vida y
0: como que... Eh, lo que pasa en el resto del mundo como, no importa nada. la percepción que tengo es de, de, de un individualismo
4: a, al extremo cada quien va por su lado eh, incluso estos conflictos que los tenemos aquí al lado por lo menos España pues, a pesar de que afecte directamente por lo menos económicamente ha subido todo pero como que viven en, en, en una como diré como que viven en una burbuja Llegan a pensar que no les va a pasar nada. Entonces, eh, claro, es una cuestión de personal y, y no... Eh, y yo digo, lo tenemos al lado, Ucrania está aquí al lado. O sea, claro. cuántas horas, o sea, simplemente a Alemania con dos horas, o Ucrania sería tres horas en avión. Es como yo creo que, de, no sé cuánto se hace del delta donde la ciudad, a Tijuana.
1: No, no creo que sea muy distante. No, pues sí, pero bueno, yo creo que también, pues no sé en carro
0: cuánto, pero son muchas horas.
1: Yo una vez desde México viajé a Los Ángeles en camión. Fue horroroso. <risa> no, fue, bueno, no, fue divertido porque yo era muy chica y íbamos así en bola y fue divertido pero bien cansado porque fueron como dos días. <risa> ¿Te imaginas? Los autobuses son mucho mejores que los autobuses,
4: porque allá ves que hay diferentes categorías hasta donde estén, ¿no? Eh, sí. Aquí son una categoría, una clase, y son terribles. Allá de Barcelona son 8 horas, y en México, no sé si sí. que ha cambiado, pero me acuerdo que había, había uno, una vez fui de, de México, desde Ciudad de Ciudad a, a Guanajuato en esos autobuses que hasta aparecen... ¿Trenes? Y, sí, y la verdad es que los trenes son buenos, pero esto no es más caro que el avión. Para ciertos lugares no ni vale la pena, en, en distancias de mediana a, a
1: corta. Es que ahora ya ves con la idea de López Obrador de volver a meter el tren de pasajeros está padrísimo porque el tren Maya, bueno, yo ya no sabes qué ganas tengo de ir y luego el tren, el transísmico y ya se emocionó y ahora ya quieren también poner otros trenes en otros lados y que lo siga Claudia, ¿no? <ríe> y también el tren México-Toluca, oye, yo a mí me tocó lo peor de eso porque yo estaba yendo y viniendo de México a Toluca y estaban las mugres obras y si no hubiera sido porque llegó Andrés Manuel, ese mugre de tren jamás se hubiera terminado. Y ahora me daba mucha emoción ver a la gente llorando de alegría, porque realmente fue todo un logro, ¿no te parece?
4: Sí, vi algunos videos de cuando me en este tren. Bastante de ¿no? Como la gente disfrutaba, ¿no? Aparte es que tiene que ser, o sea, en Europa es Europa gracias a los trenes. Claro. O sea, se comunica. Y lo que me choca es que muchos mucha gente que critica
0: a, al, al tren, vienen, cuando vienen a Europa, se la pasan viajando el tren. Es una hipocresía. Sí, y
1: acá criticando.
4: A, es criticando y no sé pero cuando vienen aquí, pues es que, la, sobre todo cuando van a otros países, ¿tá? yo, 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 yo en Alemania, y por ejemplo en Alemania tuve la fortuna de, precisamente por lo de la guerra y lo de gasolina, lo que hicieron fue. Tú pagabas nueve euros por viajar en tren a cualquier parte de Alemania. nueve ¿No euros al mes, una bono de nueve euros. Sí, sí, porque, porque fue financiado precisamente para, para este, pues apoyar a la gente.
1: Si los trenes eh, no pasan de moda, pues yo creo que es, como dice Andrés, es, para mí también eh, es como que el medio de transporte más relajado que hay, más relajante. A mí me encanta porque el avión me da no me, me da miedito la verdad. Y desde luego en el autobús o en carro tampoco, pero el tren me encanta.
4: Además es más ecológico, o es sea, más ecológico
0: que el, el, el
1: autobús y que... Sí, a mí también me tocó en viajar, por ejemplo, de de Francia a Inglaterra y de Inglaterra a Francia en el tren que pasa por abajo. Dice, no me acuerdo. Pero sale de Londres y llegas a París. Va por abajo, por un túnel de abajo del agua. Sí, ya no me acuerdo exactamente a dónde llevaba. Sí, porque fui en el ferry de de Francia, del norte de Francia, a Dove. Pero luego allá me regresé en, el, en esa cosa. Muy padre. Sí, pero hay que tener más claro que el mundo... Debe girar alrededor de la gente, de nosotros, de los seres humanos, no al revés. Y como Andrés dice, el Estado tiene una función y esta es hacer feliz a la gente. Y eso yo creo, eh, Andrés, que lo ven así como muy, como una payasada, como una cosa muy lejana, sobre todo allá en Europa, sobre todo allá donde hay súbditos. <risa> ¿Qué les va a importar que los súbditos sean felices o cómo ves tú?
4: Sí, pues es una mentalidad. Pues para mí yo creo que siguen en el metido, en el sentido de que el desarrollo todo es para ellos básicamente. Están como enterrados y después ya se exportó a Estados Unidos, pero es como una idea de que ellos son la vanguardia en todos los aspectos intelectual y se han desconectado totalmente para mí de la realidad porque no son capaces de ver que es la realidad y lo demás es exótico, lo demás como que es salvaje, es bárbaro este, como que no son capaces de entender que hay otras formas de ver la vida
1: y les espanta porque siempre han estado acostumbrados a, a hacer así otra línea de pensamiento diría yo y realmente nosotros tenemos mucha riqueza y en ese sentido creo que esa riqueza cultural hace que seamos un poco más tanto los mexicanos como los latinoamericanos tenemos mayor sentimiento de arraigo con la gente entre la gente, con la tierra con otro tipo de cosas otras vivencias otras experiencias y eso nos ha formado, me parece que es mucho lo que podemos dar al mundo, y ojalá estuvieran dispuestos a escuchar, a abrir sus oídos y su corazón, tanto los europeos como todos, porque lo que pasa es que no vamos a lograr acabar con estas guerras en las que se están perdiendo vidas minuto a minuto, si no logramos reconciliarnos entre nosotros como seres humanos. Eso es básico, me parece. Si nos compramos la idea de que alguien tiene que morir para que otro viva, estamos mal. Así no es. Así nunca ha sido, ni nunca será. Ese es lo que yo creo. Claro. Lo que percibo es que en el espacio hay mucho, mucho egoísmo, en este caso, en Europa. O sea, está muy bien la diversidad de, lengu de
0: lenguaje. Tú... Ah, sí. sí. Pero para mí habla de como, es un reino son como especie de gatos que cada uno eh, tiene
4: su razón. Y se cree dueño de su propia Y el otro difícilmente se le permite entrar al otro, ¿no? En la idea de la otra edad como que eh, yo lo siento mucho más arraigada aquí, en el sentido de que el otro no existe.
1: Es que fíjate que te, no. te mete en el miedo al otro. Sí,
4: el otro es desconocido porque... Como son países depredadores,
1: entonces el otro es la amenaza, claro. el otro eh, significa
4: que te puede atacar, o sea, porque todo está intentado con la violencia, no de gratis aquí han sido las dos, dos guerras mundiales, una tras otra, no gratis que han surgido todos los imperios que han despojado, han roto con la convivencia de los, los demás países, o sea, no de aquí, de aquí la, la, la esclavitud en el sentido de cómo importaban ¿no? cuando fue el genocidio en América Latina. No le da gratis. Europa se encargó de dividir a África y no le importó la cultura africana. Dividieron de una forma geométrica. Tú ves la geografía africana está dividida por líneas, como ahora en el Medio Oriente. O sea, el Medio Oriente es un polvorín, pero porque el Reino Unido, porque Europa, pues impuso su ropa para controlar importó es. que, que hubiera un pueblo que estuviera la eh, o sea, dividieron un pueblo es como si te, se meten a tu casa y, y la cocina es para uno y, y las salas para otro y o sea, entonces en una extensión tan pequeña cómo ha habido ha de
1: los que han provocado la mayoría de los conflictos así es y fíjate que a eso también contribuyen muchos medios de manipulación en el mundo porque Bien lo ha dicho Julian Assange muchas guerras han comenzado con mentiras que los medios han difundido, eso ha sido criminal muchos de esos medios se dedican también a exacerbar esos miedos al otro, a los migrantes a todo lo que es diferente y hace poco le, le decían al presidente López Obrador en una de las mañaneras es que ya se está convirtiendo en un problema aquí la migración en México, de países de Latinoamérica ese exacerbar, ese miedo, esa división, y contesta con toda tranquilidad el presidente Andrés Manuel, dice, no, el mexicano no tiene problema, recibe bien a la gente, para todos hay, no es motivo de angustia, lo único es que sí, queremos garantizar que estén bien, que no les pase nada, pero te vuelve a la realidad, de no sentir eso, ay sí, ya, me están invadiendo, no, de ninguna manera vamos a ser realistas, vamos a ser sobre todo humanistas y a, a recibir a todos como queremos que nos reciban a nosotros.
0: No, porque yo, yo creo que hay una conciencia
1: colectiva,
4: en el sentido de que
1: yo soy, yo soy así gracias al, al otro. Exacto. ¿Quién sabe qué pasó, camaradas? Pero si no, pues aquí me despido. En nombre de mi camarada Andrés del Collado, artista plástico, migrante en Europa, que lleva su arte por todas partes porque estuvo seis meses en Frankfurt. En un proyecto muy interesante, que ya no platicamos mucho de eso hoy. Y yo les agradezco mucho a todos ustedes su atención el día de hoy. Vamos a seguir platicando con Andrés. Ah, ya está aquí. Hola. A ver, ya, estoy despidiendo, porque nos quieren cortar.
0: Sí. Ya te despediste, me imagino,
1: ¿no? Sí, ya me estaba despidiendo, pero todavía estamos al aire, porque no quería que te fueras así nada más. Aquí estás, para que te despidas de todos.
4: Pues muchísimas gracias. De, de, hola, hola, Ah, sí, bueno, no sé si sigo por aquí, bueno, pero... Sí, sí, te escucho. Pues muchas gracias por la oportunidad de escucharme, y pues sobre todo estar contigo, ¿no?, y compartir... Lo que desde acá estamos viviendo, sintiendo, y aunque lejos el apoyo es grande. Yo yo lo, lo sigo mucho, sigo mucho a México. Mando muchos saludos, abrazos a todos. Muchas gracias.
1: Al contrario, Andrés, muchísimas gracias a ti por este tiempo que nos das. mucho Ya no platicamos de todo lo que estuviste haciendo allá en Frankfurt y otros lugares a los que fuiste, expusiste tu obra y además muchas otras cosas que hay que platicar porque ya sé que tú cuando andas de viaje no nada más haces lo tuyo sino que te unes al activismo y además estás en este grupo que se llama
4: eh, Somos 4T Somos cuatro t Sobre todo ahora que vienen las elecciones pues a ver si
0: hacemos algo para, para apoyar, impulsar pues lo que nos toca, ¿no?
4: aunque, aunque estamos lejos de todos modos, seguimos siendo mexicanos y mexicanas y algún día vamos a volver y somos parte de de la realidad, aunque estamos lejos, pero aquí queremos impulsar ¿no? que la gente vaya a votar, que la gente participe. ¿Qué es lo que estamos intentando planear? Promover el voto extranjero y, sobre todo, estar vigilantes de, de la situación que, que pasa en México. Porque, aunque mucha gente y, y nos pasa, nos han comentado y, y me han dicho, oye, pero a ti qué te importa si no vives en México. Yo, yo digo, pues, ¿y eso qué tiene que ver? hasta donde un despético siendo mexicano. <ríe> no sé si alguien me va a quitar ese título. No. Porque me duele lo que pasa en, en mi tierra. Y digo, yo creo que volveré algún tiempo. Pero si no quiero pues pasar mi vejez por acá, me gustaría volver. Y aunque no fuera así, de todos modos, pues, es parte de mi vida. ¿so? Es mi raíz, mi esencia. Uno como migrante, ¿no te, quizás lo vivirás por allá en el sentido de que a pesar de que uno tenga mucho tiempo fuera pues hay una parte que no te sientes parte de, de esta tierra donde estoy habitando no eres como ni de aquí ni de allá es una situación bastante interesante y compleja por eso yo creo que los que estamos en el colectivo pues miramos mucho hacia México estamos muy muy al pendiente porque pues tenemos familia por allá y nos duele lo que, lo que vive nuestra tierra y pues pues si, si hay algunas actividades pues si, si quieres este, puedo compartir con, contigo y con la gente que te sigue que, que, que escuche. te escuche invitas yo <ríe> yo con todo gusto estoy aquí, contigo
1: muchísimas gracias Andrés te lo agradezco muchas gracias a todos quienes escuchan y hasta la victoria siempre entonces camaradas hay que revolucionar
5: simple